0: noite irmãos, graça e paz, que alegria estar aqui com vocês, já era para termos vi, vindo aqui, mas não, não deu e hoje estamos aqui, que alegria viu, e o pastor Isaías, a pastora Margarete já são amigos e também eu considero os irmãos, aqui os irmãos e também amigos, né? muitas pessoas que eu conheço desde a minha infância, então, como eu falei o pastor, eu me sinto em casa, eu chego aqui, eu me sinto em casa, porque eu também fui acolhida por essa igreja, e tenho aqui amigos, considero os irmãos, irmãos e amigos, que alegria, irmãos, é, alguns já nos conhecem, mas eu acredito, eu tô vendo aqui, tem muita gente nova que eu não conheço, então eu quero apresentar, falar um pouco é, quem eu sou, o que é que nós fazemos, onde nós estamos, e também compartilhar um pouquinho nesta noite sobre a obra missionária. Amém? Então, eu e a minha família, eu sou a missionária Ana Paula, meu esposo José, nós temos dois filhos, o Nicolas e o Atos, eles não puderam vir. Nós servimos em missões ali no estado do Acre. Nós trabalhamos com o povo Caxinauá há 14 anos. E eu vou estar contando um pouquinho ao decorrer da mensagem, como é que eu cheguei lá, como é que aconteceram as coisas. Eu acho que na outra vez eu já contei um pouquinho, mas então aí já faz tempo, né? com quatro anos que nós viemos da última vez, então, acho que os irmãos vão relembrar um pouquinho aí do, do que o Senhor tem feito ali no estado do Acre. Eu gostaria de estar orando mais uma vez com os irmãos, para que a gente possa estar é, falando, né, lendo a palavra. Você pode se colocar de pé para a gente fazer a oração. Eu gostaria que você abrisse o seu coração, fala, peça para o Senhor, Senhor, me dá entendimento que a palavra venha a ser recebida no seu coração pela fé. Porque quando a palavra é recebida pela fé... Então, ela gera em nós, ela produz em nós frutos e frutos eternos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, te damos graça, Senhor, nesta noite, porque nós estamos aqui, podendo te adorar, te cultuar nesta noite e também receber o alimento espiritual. Podemos ouvir a tua palavra e que a tua palavra, Senhor, venha cair numa boa terra do nosso coração. Que o nosso coração esteja preparado. Que haja entendimento do teu povo, da tua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Como o pastor disse, eu nasci aqui em Santo Antônio de Posse, sou possense. É, nasci, cresci aqui. Me converti ali na igreja do Evangelho Quadrangular. Me batizei, fui cuidada e também enviada pela igreja local para fazer missões, eu me converti no ano de 1999, foi quando o Senhor alcançou a minha vida, e Ele não só alcançou a minha vida, mas também a minha casa, com o tempo Ele foi alcançando o irmão, a mãe, a irmã, eu sei que o Senhor ainda vai completar a obra, mas Ele alcançou toda a minha casa, a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 9, eu gostaria que você abrisse aí, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, nós vamos ler o versículo 35, eu gostaria que você deixasse aí a sua Bíblia aberta, vamos lá. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo." Olha só, irmãos, aqui a gente consegue ver claramente Jesus cumprindo a sua missão. Deixa aí a sua Bíblia aberta, que a gente vai ler até o 38, tá? Nós vemos aqui nesse versículo 35, Ele cumprindo a sua missão aqui na terra. Você sabia que quando, desde o ventre da nossa mãe, o Senhor gerou dentro de nós um propósito? Você sabia disso? O Senhor gerou em nós um propósito. Você não está aqui, a igreja não está aqui por um acaso. E Ele que gerou dentro de nós também a sua missão. Esse propósito não é o meu propósito, não é o seu propósito, mas o propósito de Deus. E aqui, então, nós vamos ver aqui Jesus cumprindo sua missão. Quando eu me converti, eu logo entendi qual era a missão. Nós vamos ver aqui que Jesus percorria cidades e aldeias e Ele fazia o quê, irmãos? Qual era a missão dEle? Pregando o Evangelho do Reino. Essa é a missão da igreja, essa é a tarefa que ainda falta ser terminada aqui na terra, é por isso que a igreja ainda está aqui, porque falta cumprirmos, nós ainda temos uma missão, nós temos muitos desafios pela frente, as missões elas estão engajadas, elas estão unidas, elas estão reunindo seus esforços para alcançar aqueles que ainda não ouviram. Você sabia que há muitas pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus? Há lugares onde existem pessoas que nunca leram uma Bíblia? Nunca viram uma Bíblia? Há lugares que o Evangelho ainda não chegou? Você sabia disso? E aqui no nosso Brasil nós temos mais de 305 povos indígenas e mais de e 185 línguas que falam a sua própria língua. Se você chega lá, lá pregando, falando, lê lá para eles em português, eles não vão entender o que você está falando. Então, quando a gente chega lá na aldeia, a gente diz como? Mamã, chuamã, ampui, sabum, deus, sunabum, deus, Entenderam, irmãos? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Deus os abençoe. Então, há no Brasil mais de 305 Povos indígenas. E aqui no nosso Brasil, nós temos povos não alcançados, que são os PNA, povo não alcançado. Você sabia que aqui em Santo Antônio de Posse tem um povo que é considerado um povo não alcançado? Sabia, pastor? Nós temos um povo não alcançado aqui em Santo Antônio de Posse. E eu vou dizer qual é. Os ciganos. Eles fazem parte da lista de povos não alcançados do Brasil. O outro é os quilombolas. Vocês conhecem, já ouviram falar sobre os quilombolas? Nós temos também os quilombolas e os sertanejos. Quem são os sertanejos? São aqueles que moram em zona rural, que que moram em sítio, em alguma colônia, os fazendeiros, pessoas que moram em comunidade. Então, eles também são considerados povo não alcançado aqui no Brasil. Temos também os indígenas, como eu falei, 305 etnias no Brasil e nem metade delas com presença missionária. O povo Caxinauá que nós trabalhamos, a a Bíblia deles não está completa. Levou 25 anos para ser traduzida toda ela. E ela foi traduzida no Peru e do Peru foi feita a adaptação para o Brasil. E somente nove, nove etnias têm a Bíblia completa. Olha o tamanho do desafio que nós temos. Olha o tamanho do desafio que nós temos. Então, irmãos, nós temos aí, então, nós temos uma missão, nós temos um desafio diante de nós. Quando o Senhor me chamou para ir para o estado do Acre no ano de 2007, eu confesso para os irmãos que não foi assim tão fácil. Eu trabalhava ali no Darci Vilalva, fui muito abençoada naquele lugar. E um dia eu cheguei para os meus patrões e falei assim, olha, estou indo, vou trabalhar com os indígenas. Aí meu patrãozinho falou assim, você está ficando louca, Paulinha, você está ficando louca? E então eu pedi as contas, cumpri o meu aviso e no ano de 2007 fui enviada ali para o estado do Acre. Quando eu cheguei ali, eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos o que é que eu vi ali naquele lugar. Cheguei ali no estado do Acre, primeiramente com medo de avião. Eu sei que tem uns possenses aqui que morrem de medo de avião, eu também tinha. Um medo de avião. Então, o primeiro passo foi vencer o medo do avião. Aí, chegou lá no estado do Acre, quando eu vi o tamanho daquele rio e vi aquela mata, aquela floresta, eu falei, Deus, como é que eu vou entrar nessa canoa? Será que eu vou conseguir ficar de pé nessa canoa? E uma noite que antecedeu a viagem, eu não consegui dormir, eu falei, o que que eu estou fazendo aqui? Eu não vou conseguir entrar naquela canoa, eu não vou conseguir tanta água, eu nem sei nadar, nem piscina, como é que eu vou subir esse rio? E aí, então, quando eu cheguei ali no interior do Acre para subir o rio, três dias de viagem, eu quero compartilhar o que que eu vi, eu vi muitos indígenas na cidade com os seus pés no chão, com as suas roupas rasgadas, suja. Eu vi as crianças com aquela barriga imensa, que você olha na televisão. Vocês já viram crianças com aquela barriga imensa, da África principalmente, né? Aqui, no nosso Brasil, há lugares que as crianças estão nessa mesma condição. Muitas por desnutrição, pela falta de alimento, e outras realmente por causa dos vermes. Os vermes comem o intestino das crianças. Os vermes comem o intestino das pessoas. E uma outra realidade também é o alcoolismo entre os indígenas. Você pode andar lá na rua e você vai ver muitos que são dependentes do álcool. Essa foi a realidade que eu vi ali no interior. Eles bebem álcool, bebem gasolina. Alguém já bebeu gasolina aqui? Eu sei que Deus libertou muita gente aqui do álcool. Alguém já bebeu gasolina quando faltou álcool? lá quando falta o álcool, eles bebem gasolina, as mulheres também bebem, é, usam do álcool, e quando a gente então chegou ali e foi subindo o rio, a gente olhava assim no barranco, aquele barranco imenso, imenso, e você olhava assim as, as crianças, todas um umas do lado da outra, e aqueles barrigão imenso, pezinho no chão, algumas sem roupa, e a gente então foi ali conhecendo, se deparando com aquela realidade. Olha, vamos ler ali o versículo 36, que diz assim, E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Uma outra coisa que a gente pode ver aqui, Jesus, ele tinha a compaixão das pessoas. E ali, quando a gente se deparou com aquela realidade indígena, do povo indígena, nós sentimos compaixão daquelas pessoas. Nós passamos a sentir o amor de Deus, o quanto Deus amava aquelas pessoas. Uma das viagens mais marcantes que nós tivemos foi uma vez. A gente sempre dorme no barranco, né? ali na beira do rio em canoas, na rede, muitas vezes na rede, algumas vezes no chão. E tem um povo ali que mora no mesmo rio que o povo Caxinauá, e eles bebem muito. E, então, nós, vimos, nós estávamos dormindo, quando nós ouvimos ali um choro muito forte, e, então, a gente escutou que um índio é, de uma outra etnia chamada Etnia Culina, ele foi, ele bebeu muito e foi atravessar o rio para chegar do outro lado do rio, mas ele não conseguiu, porque a correnteza é muito forte, leva, e ali ele perdeu a sua vida, e toda a sua família chorando, nós não dormíamos aquela noite, e nós sentimos ali compaixão por aquele povo, o Senhor alcança também, não somente o povo Caxinauá, mas também o povo Culina, então nós vemos que o Senhor, o quanto o Senhor ama, as pessoas, irmãos, uma coisa que tem chamado a minha atenção é que se nós, nós temos andado aqui na rua de Santo Antônio, de, nas ruas de Santo Antônio de posse, na cidade de Santo Antônio de posse, e nós temos visto tantos jovens no mundo das drogas. Nós temos visto tantas pessoas caídas na rua, principalmente lá perto da casa da minha mãe, você vê mais ali no São Judas, ali na popular e também ali no Bela Vista. E a gente vê meninas de 12 anos, de 11 anos, você vê mulheres, você vê homens nessa situação e isso chega a doer o nosso coração, se nós como igreja, nós estamos vendo essa realidade aqui da cidade de Santo Antônio de Posse e isso não está nos incomodando, tem alguma coisa errada com a gente, porque diz a palavra que quando o Senhor via a situação das pessoas, as pessoas desgarradas, ele curava as pessoas que, que estavam ali doentes de toda sorte de enfermidade, seja na alma, no seu físico, no espiritual, irmãos, o que nós temos visto aqui em Santo Antônio de Posse, isso também tem que gerar compaixão no nosso coração, nós não podemos ser ser cristãos normal, nós precisamos sentir o que o Senhor sente pelas pessoas, pelas almas, então irmãos, voltando aqui, nós não podemos nos acostumar com a realidade dos nossos dias. Missionária, como que eu posso fazer missões onde nós estamos? Onde você está? Começando pela sua casa, começando pelo seu trabalho, começando na sua rua, com a sua vizinhança. Então, irmãos, nós fomos subindo o rio três dias de viagem, subindo ali o rio e ouvindo história de onça, de jacaré. E o primeiro dia de viagem, nós vimos ali uma sucuri do tamanho, da grossura de um pneu. Alguém já viu sucuri aqui? Dá medo, né? É assustador, mas ela é linda. Então, ali na primeira viagem, ouvindo sobre cobras e sobre onças, eu vi, fui privilegiada, como fala? Premiada de encontrar uma sucuri no meio do rio. Uma das coisas que eu pedia para Deus quando eu fui, Senhor, não deixa eu cair nesse rio e também não deixa eu ver nenhuma onça. Graças a Deus, eu nunca caí no rio e também nunca vi uma onça. E, e na, ali na subindo o rio, Como eu disse, na primeira viagem eu vi uma sucuri, mas foram três dias para chegar na aldeia. E quando eu cheguei na aldeia, eu coloquei os meus pés, eu tive a certeza de que o Senhor me queria naquele lugar. Então, a gente foi ali conhecendo o povo, conhecendo a cultura, a língua, e eu descobri que todo o meu preparo, eu me preparei um ano no centro missionário para estar ali naquele lugar. E quando eu cheguei ali, eu falei, Senhor, isso aqui é grande demais para mim. Irmãos, chegava a dar desespero, porque eu falava assim, se eu quiser chegar na cidade hoje, não chega. Três dias da cidade. Então, o Senhor acalmava o meu coração, porque chegava a dar desespero. Três dias da cidade, então, nem que eu queira, eu não vou conseguir chegar na cidade. E eu descobri que ali naquele lugar, eu não sabia comer, eu não sabia falar, eu não sabia andar. Eu era como uma criança. Eu tive que aprender do zero. E o Senhor disse para mim que, para aprender, eu ia ter que desaprender. Comecei ali o processo de aprender a comer a comida do povo. As crianças desse tamanhozinho assim, já comia peixe sozinha. E eu, com 25 anos, eu me engasgava comendo peixe, não sabia comer peixe. Olha só para vocês verem. Ia sentar com as mulheres ali para comer. Ah, Os homens sentavam de um lado, as mulheres sentavam do outro. E quando eu sentava na roda com elas para comer a minha perna começava a formigar. É, tive que me adaptar, tive que aprender tudo de novo. E quando a gente ia para a mata, tinha que passar aquelas... Eu não sei como é que fala assim, mas é é como se fosse um lado do outro do do barranco, no tronco de árvore. Eu não sabia passar aquilo ali, irmãos. Era difícil para mim. Então, elas pegavam um facão assim, elas iam na frente, e aí eu segurava numa ponta do facão, elas na outra, e a gente passava ali, para eu não cair ali no igarapé, e era assim E quando eu ia para o roçado com elas Eu então, elas iam na frente Atrás e eu no meio E eu dizia assim, vamos fazer uma oração E eu dizia assim, Senhor Abençoa nossa saída para o roçado Não deixa eu ver nenhuma onça Essa era a minha oração, eu morri de medo de ver uma onça Porque aquela mata imensa, onde que eu ia correr? Você sabia que se você subir Numa árvore, árvore a, a, a onça sobe? Você sabia disso? Eu não sabia, descobri lá eu dizia, Senhor, não deixa eu ver nenhuma onça. Então, irmãos, eu fui aprendendo, o Senhor foi me ensinando. Quantas vezes eu ia na beira do barranco, falava, Deus, como que eu vou fazer alguma coisa nesse lugar? O desafio é muito grande. Mas o amor, a compaixão por aquelas pessoas era maior. Eu sabia o porquê que eu estava ali. Eu sabia qual era a missão que eu tinha que realizar naquele lugar. Proclamar o evangelho. E como missionário que você começou o trabalho naquele lugar evangelizando, como que a missionária evangelizou? Indo para o roçado, voltava do roçado igual um tatu, a unha, os pés cheios de barro, as unhas da mão cheias de barro e e muita picada de bicho, a gente ia lá no roçado arrancar macaxeira, mandioca né, é, derrubar banana, a pé de banana para trazer os cachos de banana para casa e ali a gente aproveitava a oportunidade para compartilhar, fazer amizade e assim o Senhor foi dando acesso ao coração do povo a gente foi lançando a semente, a gente ia falando sobre o amor de Deus e também conhecendo o povo para que a gente pudesse compartilhar a palavra a gente também evangelizava através de pesca, ia pescar no Igarapé Muitas vezes chegava lá, eles jogavam um veneno assim no riozinho e a gente ficava do lado de fora, porque a gente tinha medo, né? A gente não tinha experiência. Aí eles já colocavam dois pauzinhos assim de árvore e um no meio, já pegava um peixinho, botava lá para a gente pra assar e a gente comia sem sal. Mas que delícia, irmãos, quantas experiências, quantas experiências com Deus naquele lugar e a gente foi amando aquele povo, a gente muitas vezes olhava e falava, Senhor, parece que não está acontecendo nada nesse lugar. Mas a gente foi vendo que através de comer junto com eles, do olhar no olho, de sentar ali junto, naquela comunhão, o que o Senhor foi fazendo. A gente muitas vezes se perguntou, Deus, parece que não está acontecendo nada aqui. Será que está valendo a pena? E o Senhor dizia, por um ainda vale a pena você estar aqui. Por um ainda vale a pena vocês estarem aqui. Irmãos, ainda por um vale a pena. Você quer ganhar almas para o Senhor? Você precisa pedir o Senhor para que Ele te dê acesso ao coração das pessoas. A palavra de Deus diz lá em João 15, 5. Ele diz assim que se nós estivermos ligados nele e ele em nós. O que é que ele diz? Nós vamos dar muitos frutos. Ele não fala assim, vocês vão dar fruto. Ele diz, vocês vão dar muitos frutos, nós precisamos dar frutos para o Senhor, se nós não estamos produzindo fruto, nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor me ajuda a dar frutos e frutos eternos e ele vai mais longe, ele diz assim, se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês darão muitos frutos e ele diz uma outra coisa, sem mim vocês nada podem fazer Irmãos, seria impossível nós estarmos ali naquele lugar Se não fosse pelo Senhor Seria impossível fazer alguma coisa naquele lugar Se o Senhor não estivesse conosco A primeira dificuldade, a primeira ferroada de bicho O primeiro obstáculo ali Seria um motivo, uma razão para retornarmos Mas como eu disse, a gente sabia A gente tem uma causa Qual é a nossa causa, igreja? Qual é a causa de todos nós como igreja do Senhor? A nossa causa é por causa dEle é por causa do nome dele, ele não disse isso, é por causa dele, é por causa do nome dele, então é o suficiente para nós termos a causa, o Senhor, como que você vai compartilhar, talvez você fale assim, missionária, eu não vou lá para os índios, missionária, eu não vou para um outro país, mas como que eu vou compartilhar a palavra, falando o que ele fez na sua vida, será que o Senhor fez algo por você, será que ele fez algo pela sua família, pela sua casa, E aquele que bebia com você, será que ele está nessa mesma situação? O parente, a mãe, o filho. Você fala do amor de Jesus para a mãe, e aí então o Senhor muda a vida da mãe, e também muda a vida do filho, do esposo, e isso são os frutos. A nossa parte é lançar a palavra, a nossa parte é lançar a semente, e o Senhor vai vai fazendo com que os frutos venham. E esses frutos têm que permanecer, que é onde a salvação alcança a vida de uma pessoa e alcança toda a sua casa. E ali, então, irmãos, nós pudemos ver, nós íamos lançando a palavra, mas nós dizíamos, Senhor, salva pessoas nesse lugar. Senhor, transforma a cultura desse povo. O povo Kaxinawá, os povos indígenas, eles são um povo animista. O que é um povo animista? É um povo que tudo que se move para ele é Deus. O povo Caxinauá tem a jiboia como um deus. As mulheres e as crianças, elas não saem à noite sozinhas. Elas morrem de medo do escuro, porque elas têm medo de aparecer uma alma, ou um espírito, ou alguma coisa. Então, nós fomos vendo Deus transformando toda a comunidade. Então, a gente foi evangelizando, e quando era no domingo de manhã, nos cultos de ensino, a gente foi vendo o povo chegando. O evangelho alcançando o coração daquelas famílias. E nós tínhamos ali no domingo de manhã quase 100% da comunidade participando. No domingo pela manhã eram os cultos de ensino que a gente tinha quase 100% da comunidade ali. E nós vimos o Senhor fazendo muitas coisas. Uma das coisas que eu posso contar aqui é que um dos indígenas, que hoje ele é um líder, ele é um pastor, um dos pastores que a gente cuida, nas viagens a gente chegava na beira do rio e a gente sempre via ele bêbado, bêbado, sujo, descalço, situação difícil. E hoje ele tem a sua vida totalmente transformada, mudada. E hoje ele está anunciando o evangelho de Jesus para a sua comunidade, porque ele entendeu a sua missão. E ele recebeu esse amor e ele não quer ficar só para ele. Ele está produzindo frutos lá na sua comunidade. Hoje nós trabalhamos com 11 pastores. Sete são que trabalham com a gente e tem três da Assembleia de Deus. Mas a gente cuida de todos que vêm, a gente cuida. A gente faz o treinamento, fornece para eles material para que eles possam evangelizar. E o Senhor foi trazendo cada um deles, irmãos. Cada pastor, cada líder de cada aldeia, o Senhor foi acrescentando, o Senhor foi trazendo. A gente acha que a gente está sozinho, né? Fala, Senhor, eu estou aqui sozinho, só eu, meu esposo. Não, nós não estamos só. Tem os que oram. Eu sei que tem muita gente que ora por esse trabalho. Tem muita gente que ora pela obra de Deus. E também tem aqueles que estão, como eu disse, esse pastor, ele foi transformado e agora ele está compartilhando a palavra de Deus para a sua comunidade. Outra experiência que nós tivemos também foi uma vez pregando na casa do índio, ali em Rio Branco, e nós pregamos para uma família que é, a mãe estava com um câncer no rosto e ela faleceu e o seu filho estava ali acompanhando ela e nós fizemos um culto ali na casa do índio e ele ouviu a palavra. E quando nós fomos numa outra viagem para a aldeia, lá estava ele pregando a palavra na sua comunidade, porque ele entendeu, o evangelho alcançou a vida dele, o evangelho também alcançou a sua aldeia, a sua comunidade, ele veio aqui lembra pastor, do pastor Salles? ele foi um fruto de um trabalho no hospital, nós pregamos, ele entendeu, ele recebeu pela fé a palavra de Deus e voltou para a sua comunidade, compartilhando com toda a sua comunidade sobre o amor de Jesus, irmãos quantos milagres, quantas coisas nós vimos naquele lugar, nós vimos o povo sendo transformado nós vivemos o cuidado de Deus, quantas vezes a gente sentiu vontade, Senhor, parece que o povo não está entendendo, a gente levantava um, daqui a pouco caía o outro do outro lado, levantava um, caía o outro do outro lado, era assim irmãos, era assim, nós estamos ali há 14 anos e tivemos tempos difíceis ali, tempo onde a Funai se levantou e disse que nós não podíamos permanecer ali naquele lugar, é, o ministério público foi até lá para fazer a nossa retirada e o povo disse, os nossos missionários vão permanecer com a gente porque eles moram aqui com a gente, eles levam ferruada de bicho aqui eles sabem a nossa realidade, eles foram lá de Brasília, foram até a comunidade mas o povo não deixou tirar, irmão sabe por quê? o senhor disse, eu levei e eu vou trazer, quando chegar o tempo eu tiro eu estava limpando o peixe em casa, quando o Senhor falou para mim, a gente chorando, Senhor, eles vão nos tirar daqui, e estão fazendo abaixo-assinado, o Ministério Público está vindo, e eu estava ali limpando o peixe, eu caí de joelhos ali na casa, e o Senhor disse, eu trouxe, e quando chegar o tempo, eu tiro. E nós fomos vendo o Senhor tirando todos os obstáculos, porque o Senhor tinha um plano naquele lugar, o Senhor queria alcançar aquela nação. Eu não sei se eu contei aqui, irmãos, é, da outra vez mas eu desde pequenininha eu tenho uma dificuldade na fala nós temos algum Cláudio aqui levanta a mão Cláudio tem um cláudio aqui e frávia tem frávia Ah te achei Tem o frávio irmãos eu nasci assim desde pequenininha eu falo bribria problema frauta Cláudio eu chamava meu patrãozinho de cracráudio. Cláudio porque eu sempre tive muita dificuldade com a letra L. Eu preciso escrever qual que é com L qual que é com R, porque eu não consigo ver a diferença, ouvir a diferença. E um dia me disseram que eu, ia, eu nunca ia poder representar uma missão ou falar, porque eu tenho essa dificuldade na fala. Sabe o que eu descobri quando eu cheguei lá, na aldeia do povo Caxinauá? Como eu já compartilhei, Mais de 305 etnias no Brasil. 305 etnianos no no Brasil. Mais de 180 línguas diferentes que não falam português. Eu fui ali passando os dias com o povo. Eu fui estudando o alfabeto do povo caxinauá. Sabe o que que eu descobri? No alfabeto da língua do povo caxinauá, não tem. Qual, irmãos? A letra? Você entendeu? Mais de 305 etnias E a etnia a qual o Senhor me levou Não tinha a letra L A letra que me fez desde a minha infância Até os meus 25 anos Até hoje, né? às vezes eu falo problema Se eu esquecer, não falar Eu tenho que falar assim ó, Problema Bíblia Eu tenho que fazer força Essa letra que muito tempo Eu me senti humilhada Envergonhada que Eu tinha medo de falar até nisso o Senhor faz para a sua glória, porque tudo que Ele faz é perfeito. E tudo é para a sua glória. E eu entendi ali naquele lugar que o Senhor, mais uma vez, Ele estava dizendo, eu tenho controle, eu sou soberano. E eu tenho controle, você está aqui porque eu te trouxe aqui. Irmãos, tudo que o Senhor faz é perfeito. Eu gostaria que você lesse aí para a gente continuar. Ali no versículo 37 que a gente parou, vamos lá. Então disse aos seus discípulos... A Seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Quem é a Seara? O mundo. Santo Antônio de Posse faz parte do mundo. A Seara, ele estava dizendo aqui, a Seara é o mundo. Ele também disse lá em Atos 1,8, ele disse o quê? Que nós seríamos testemunha onde, irmãos? Vamos falar junto? Ele disse que nós seríamos testemunha onde primeiro, em? Jerusalém. Mas nós também seremos testemunha aonde também? Na Judéia. Ele disse também que nós seríamos testemunha em Samaria. E ele também disse, vocês vão ser também minhas testemunhas até os confins da terra. Irmãos, eu sei que é gostoso ficar em Jerusalém. É uma delícia. Mas como eu disse, nós temos que dar fruto, temos que testemunhar. E ele nos chama para nós irmos à Judéia. Quando nós vamos à Judéia... Eu posso dizer, a Judéia a Samaria, os confins são as ruas, os bairros, as cidades, os estados, a nação, o país, e são também os drogados, os alcoólatras, os viciados, as prostitutas. Quando nós saímos de Jerusalém e vamos até a Judéia compartilhar o Evangelho, lá nós encontramos os que estão como ovelha que não tem pastor. Os que ainda não experimentaram da compaixão. Ainda não experimentaram do amor de Cristo. Porque quando o amor de Cristo, essa compaixão, ela toca o coração do homem. Ela toca o coração da mulher. Ela transforma, ela muda, ela dá ao homem e à mulher um novo destino. Ela muda a nossa história. Então, irmãos, o Senhor nos chama a irmos à Judéia, a irmos a Samaria. E Ele também está dizendo a nós como igreja, levante os olhos olhem os confins da terra, terra, nos confins da terra irmãos, estão os que nunca ouviram falar do amor de Jesus, você sabia que nos confins da terra também estão os que sofrem grande sofrimento por causa dele, por causa do nome dele, Você sabia que nos confins da terra estão aqueles que andam três, meio-dia, um dia para chegar debaixo de uma árvore para ouvir a palavra de Deus? Você sabia que nos confins da terra estão muitas pessoas reunidas em cavernas e eles não podem ter uma Bíblia? Eles ficam cada um com uma folha e vão passando, eles decoram para poder guardar aquela palavra no coração o Senhor está nos chamando para levantarmos os nossos olhos e vermos os confins da terra. Judeia, Samaria e os confins da terra. Vamos ler aqui o versículo 38, que diz assim, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. Lembra que a Seara é o mundo? Talvez você não vá, talvez o Senhor te chamou, Ele gerou um propósito dentro do seu coração, para você orar, ou para você enviar, para você interceder, ou até mesmo para ir. Eu sou resposta de oração do meu pastor. Conheceu o pastor Roberto? O pastor Isaías? Não conheceu? Eu participava nos cultos de manhã da minha igreja, e eu gostava sempre de sentar desse lado, lá na minha igreja, que é aqui no Monte Santo. E todas as manhãs eu ouvia o meu pastor orando assim, Senhor, levante aqui, pastores, missionários. E quando ele falava missionários, eu estava ali abaixado orando, eu levantava a cabeça assim e ficava olhando para ele e me perguntando, o que que é ser um missionário? Eu sou a resposta da oração do meu pastor. Aquela palavra, toda vez que ele orava, Senhor, levanta aqui, missionário, foi cair no meu coração. E toda vez que ele falava essa palavra, eu olhava para ele e perguntava, o que que é missionário? Mas aquela palavra caiu como semente no meu coração e ela foi crescendo, crescendo, e eu sou um fruto da oração do meu pastor. O Senhor disse, nos ensinou, Ele deixou aqui a receita para nós. Ele disse que nós temos que orar para que o Senhor da Seara envie trabalhadores. Nós precisamos orar, irmãos, porque o desafio ainda é muito grande. Nesse ano aqui, como eu falei, nós estamos ali há 14 anos no estado do Acre. E o trabalho já passou por alguns processos, evangelização, discipulado... É, plantio de igrejas e também o treinamento de pastores. Hoje nós estamos focados no treinamento de pastores e esse ano ainda nós vamos fazer a nova reimpressão da Bíblia, porque é, muitos, não têm, muitos não têm a palavra de Deus na sua própria língua lá no Rio onde a gente trabalha. Nós estamos com uma aldeia onde nós está no processo do, da igreja ainda, do plantio de igreja, eles não têm uma Bíblia. Eles não conseguem ler a nossa Bíblia, eles precisam de Bíblia. Então, nós estamos conseguindo algumas Bíblias em áudio, para ouvir, que são recarregáveis, algumas são de lanterna, outras são uma caixinha de som, e também em papel para os que leem. Então, esse ano aqui, a sociedade bíblica, ela disse que vai poder fazer a reimpreensão somente depois do meio do ano, e quando eles fizerem a reimpreensão, nós vamos colocar a Bíblia na mão da igreja. Para que eles conheçam, eles tenham acesso à palavra de Deus. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ser a resposta dessa oração? O Senhor disse, rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a sua Seara. Há muito a ser feito ainda. Quem vai pregar para os ciganos aqui em Santo Antônio de Posse? Eles possuem uma outra língua. Para chegar lá, para você poder evangelizar, você vai ter que aprender a língua dos ciganos. Você vai ter que conhecer a cultura se interessar pela língua, no que eles acreditam, até que o Senhor dê acesso ao coração deles, para que a palavra possa entrar e produzir frutos e frutos eternos. Mas também é o um desafio grande, irmãos. Há muito a ser feito. Há povos que não têm uma porção da Bíblia. Os caixinhawas já têm, eles não têm a Bíblia completa mas temos aqui mais da metade dos povos indígenas no Brasil que não tem a palavra de Deus, que não tem nenhuma igreja, que não tem nenhuma presença missionária. E aqui em Santo Antônio de Posse há muito a ser feito ainda. Nós precisamos ser a resposta. O Senhor disse, rogai, o Senhor vai levantar os trabalhadores. O Senhor vai levantar os trabalhadores. A igreja precisa se levantar nesse dia, nós precisamos, irmãos, se levantar nesses dias e quando nós andarmos aqui pelas ruas de Santo Antônio de Posse, nós precisamos dizer eu não me conformo em ver a situação desses jovens. Qual é o plano da igreja para alcançar essa juventude? Sabe por quê? A gente não está se ligando assim, prestando atenção, eu estava até falando lá na igreja Antes a gente não tinha carro, vinha para a igreja andando, aí a gente passava, convidava um, convidava outro. Agora não, a gente sai da nossa casa dentro do nosso carro. Como é que a gente vai convidar? Tem que convidar na semana. Mas você sai da sua casa, entra no seu carro, chega na igreja, desce do carro, entra na igreja, sai da igreja, entra no carro, chega na sua casa, sai do carro. Irmãos, o Senhor está nos chamando. Ele quer que a igreja seja a resposta. Nós precisamos orar, sabe Porque se a igreja não se levantar primeiramente em oração, em intercessão pela cidade de Santo Antônio de Posse, a criminalidade nessa cidade ela vai crescer. Porque os jovens, eles estão se viciando, se drogando e como que eles vão manter o vício? Roubando as famílias, as pessoas na rua, roubando o gás, invadindo uma casa. Lá em Rio Branco a gente tem muitos problemas com isso porque eles roubam muito, você sai na rua, você não pode sair com uma aliança, com um relógio, com um celular, as casas parecem um presídio, toda gradeada, então a igreja precisa se levantar, não somente para que ninguém entre na sua casa e roube, mas porque nós temos uma causa, nós precisamos compartilhar o evangelho, nós precisamos dizer, irmãos, para que esse espírito de miséria, ele recuide desta cidade, A palavra de Deus diz lá no Salmo 2, que é um salmo messiânico que fala a respeito que o Senhor vai dar todas as coisas, vai converter todas as coisas ao seu senhorio, ao senhorio de Jesus. Mas ele também diz que nós temos que pedir às nações por herança. É tempo da igreja pedir, Senhor, tenha Santo Antônio de posse como sua herança. Mude a situação dessa cidade. Amém, irmãos? Vamos ser a resposta. Eu quero pedir para que você... Continue orando, orando pelo trabalho lá, nós estamos lá, nós não vamos voltar, o pessoal diz assim, agora né irmãos, o pessoal diz assim, Paulinha, José, quando que vocês vão voltar? Eu não sei irmãos, eu não sei quando que nós vamos voltar, eu sei que quando chegar a hora nós vamos voltar, porque ele tem o controle de tudo, ele levou e como ele disse, no momento certo ele vai trazer, então... A minha responsabilidade, a minha obrigação e o que eu tenho que fazer é obedecer e permanecer no centro da vontade de Deus. Que a igreja nesses dias, todas as igrejas que somos nós, venhamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Eu dizia para um líder de missões esses dias que se chegar naquele dia, como diz a palavra de Deus, o Senhor vai provar as nossas obras. E se não estiver alinhada, se não for segundo a vontade de Deus, vai ser só palha e vai ser queimada. O Senhor está nos chamando, irmãos. Ele quer alinhar o nosso coração e Ele quer que nós sejamos a resposta. A igreja é a resposta para esses dias. Você pode compartilhar com o seu vizinho, você pode compartilhar com a sua família. E você pode compartilhar com aquele jovem que você estudou, ou com aquele que bebia com você lá no boteco, ou com aquela que dançava o forró com você, ou com aquela que fazia fofoca com você, ou com aquela que tinha... Vamos dizer, você sabe, quando você chegar para um amigo seu que você estudou com ele, ou que você bebia com ele, ou que você usava droga com ele, ou que você fumava com ele, quando você olhar no olho dele, o coração dele vai se identificar com o seu, porque ele te conhece. E ele vai olhar e vai falar assim, nossa, Jesus mudou a vida dele. Tem jeito para mim. Você tem que dizer para as pessoas que tem jeito para elas. Você tem que dizer para elas o que Jesus fez na sua vida. E elas vão acreditar que é possível também na vida delas, irmãos. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. A gente vai... Agradecer a Deus, eu quero agradecer a Deus por ter poder compartilhar com os irmãos um pouco a respeito da obra missionária. E eu sei que a igreja é a resposta. Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pelo Senhor, Pai, ter nos dado a oportunidade nesta noite de compartilhar a respeito da obra missionária. Ó oh, Deus, também a respeito do que o Senhor tem feito nesses dias, os seus esforços, Senhor, para alcançar aqueles que ainda não ouviram para alcançar seus povos não alcançados no Brasil. Ó Deus, como diz a tua palavra lá em Mateus 9, 38, que diz que o Senhor falou falou para nós rogarmos para que o Senhor enviasse trabalhadores. O Senhor sabe, Pai, que o desafio ainda é grande. O Senhor sabe, meu Deus, que há muito a ser feito. Que há, meu Deus, aldeias inteiras a serem alcançadas pela Tua Palavra. Que há bairros, cidades inteiras a serem alcançadas pela Sua Palavra. Mas eu peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor levante aqui nesta igreja trabalhadores para a Seara. Deus, que essa igreja venha viver a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E que essa igreja, Senhor, venha, Senhor, estar vivendo alinhada a cada dia com a Tua palavra e com o Teu coração. Obrigada, Deus, por por nos dar, Senhor, nesta noite. Os irmãos, Senhor, para que eles possam orar por nós, orar por esse trabalho e para que eles também, Senhor, sejam a resposta do Senhor aqui na terra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.